0: aussi une série de quelques semaines à travers le livre d'Agé. Donc, Agé par l'Ancien Testament. Et puis, qui peut me dire quel livre vient avant Agé euh, Sans regarder dans les textes. Sophonie. Sophonie. Et après Agé, on a? Zacharie. Donc, bonne chance c est, c est pour trouver Agé parce qu'il n'y a que deux pages. Donc, ce n'est pas juste comme, comme Esaïe, tu, tu peux juste flipper des pages et tu viens le le mais pour Agé, ça peut être un peu plus complexe. Alors, là, on en et nous allons lire le chapitre 1 ensemble. Mais même avant de, de lire le, le, le chapitre, je juste vous donner un peu d'arrière-plan ici sur Agé. Donc, alors qu'on arrive au livre d'Agé, ça faisait plusieurs décennies que le peuple d'Israël avait été de Juda dans le sud, de Jérusalem avait été déporté à Babylone Et il y avait maintenant des enfants qui étaient nés aux Juifs à Babylone. Et pour être franc, la plupart des enfants d'âge Juifs qui avaient été nés en captivité, donc étaient nés à Babylone ou dans d'autres provinces de l'Empire, qui est maintenant Perse, étaient quelque peu indifférents à la patrie de leurs parents. Eux n'étaient pas nés en Judée, ils n'étaient pas nés à Jérusalem, leurs parents avaient été déportés, et eux, les enfants, étaient nés dans d'autres endroits. Ils sont juifs, mais nés à Babylone, nés à Suse, etc. Mais là, dans l'an 538 avant Jésus-Christ, le roi Cyrus, empereur de Perse, encourage les Juifs à rentrer en Israël et à rebâtir le Temple de l'Éternel. Mais, quand Cyrus a fait ça, seulement 50 000 personnes sont retournées. Donc seulement 50 000 personnes sont retournées avec Esdras, dans les années d'Esdras et tout ça. 50 000 avec Zorobabel sont retournées. Puis, on n'a pas le temps ce soir, mais ce récit-là se trouve dans Esdras chapitre 2 et les versets 64 et 65. On apprend que 50 000 personnes y incluent les servantes et les serviteurs. 43 000 plus environ 7 000 servantes et serviteurs retournent en Judée, à Jérusalem, pour repeupler, mais surtout pour rebâtir la maison de l'Éternel. En 536, donc deux ans après que Cyrus a fait son, son, son édit de retourner à Jérusalem, deux ans plus tard, les fondements, la fondation du nouveau temple est, 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 est mise. Et si vous vous souvenez de, de ce passage-là, euh, il y avait des, des gens plus âgés qui se souvenaient encore du temple de Salomon, qui était peinés, qui pleuraient parce que le temple était à l'aide beaucoup plus petit que celui de Salomon. Donc les jeunes se réjouissaient, les vieillards pleuraient. Mais alors qu'ils mettent les fondements, ça a causé un certain remous dans la région. Parce que les Assyriens, qui avaient enlevé le royaume du Nord, avaient colonisé la région avec des gens. Ces gens-là, on les connaît dans le Nouveau Testament sous le nom de Samaritains. Dans le livre de Néhémie, on les rencontre aussi. Ces, ces, ces colons-là que les, les, que les Assyriens avaient mis là avaient comme fait un mélange de judaïsme et de religion païenne et de tout ça. Puis là, eux, ils regardent alors que les gens commencent à, à placer le fondement du temple, puis ils envoient une plainte au à l'empereur de Perse, puis ils réussissent à faire arrêter le travail de la construction du temple. On trouve ça dans Esdras, chapitre 4. Ils, ils persécutent, ils opposent le travail, puis finalement, ils réussissent à faire arrêter le travail sur le temple. Maintenant, les Juifs, qui étaient là, les 50 000, et maintenant peut-être un peu plus, qui étaient là pour rebâtir le temple, ne peuvent plus le faire parce qu'ils ne peuvent pas faire l'œuvre du temple, de rebâtir le temple, ils vont meubler leur temps en faisant autre chose, en, en, en bâtissant des maisons pour eux-mêmes, en faisant d'autres choses, en s'occupant. Pendant ce temps-là, il y a des rois qui vont se succéder pendant le, les perses, mais la fondation du temple, elle est là, il n'y a rien déçu, elle demeure comme ça, à cause de l'arrêt de travail, et honnêtement, les Juifs sont un peu passés à autre chose. Ils sont rendus qu'ils laissent la fondation du temple là, telle qu'elle, rien dessus, puis ça ne les dérange plus. C'est comme si maintenant, ils s'occupent de leurs choses, ils ne sont pas tellement préoccupés par le temple, et les choses restent comme ça. Mais finalement, il y a un autre roi qui devient le roi des Perses. Et Son nom, c'est Darius. Maintenant, ce n'est pas le même Darius qu'on a dans le livre de Daniel. C'est un autre Darius. C'est Darius Istaspès. Il prend le trône et lui, il va permettre aux Juifs de rebâtir le temple. Ça, c'est le contexte okay, pour la prophétie d'Aggé. C'est un temple qui a été commencé, la fondation est là, mais ça fait des années que c'est comme ça. Il n'y a rien qui se fait dessus et tout le peuple d'Israël est occupé à ses projets personnels et le temple ne se construit pas. Agée chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois. La parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, ça c'est le gouverneur, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, c'est-à-dire euh, toutes recouvertes, quand cette maison est détruite? » Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. « Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. »« Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Ainsi parle l'Éternel des armées. « Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé déçu. Pourquoi, dit l'Éternel des armées À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. » C'est pourquoi les cieux vous ont refusé rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jot-Sadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Argé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, D'après l'ordre de l'Éternel, Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées leur Dieu, le, la, euh, le 24e jour du sixième mois la seconde année du roi Darius. Donc tout ceci se passe au temps de l'époque, à l'époque d'Esdras. C'est un temps où les richesses matérielles et personnelles étaient plus importantes aux yeux des enfants d'Israël que l'œuvre de Dieu. Le temple est commencé, là. ils ont mis la fondation, comme je l'ai expliqué tantôt, ils se sont fait arrêter, mais ensuite, ils n'ont pas seulement arrêté, ils ont carrément laissé tomber le projet. Pas nécessairement laissé tomber parce qu'il n'y avait pas l'intention de le compléter un jour, mais comme ça le dit dans le verset numéro 2, où ça dit « Ah, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » Alors que je lis Agé, je ne peux pas m'empêcher que de voir des parallèles avec l'œuvre de Dieu aujourd'hui. L'opposition était forte, on a de l'opposition aujourd'hui. On n'a pas de persécution ici, comme dans certains pays, mais l'opposition pousse parfois au découragement. Euh, Est-ce que je suis le seul des fois qui, honnêtement, vous savez que lorsque vous allez donner un traité ou essayer d'évangéliser quelqu'un, ils vont vous repousser, ils vont dire « Ah, non! » Parfois, ça peut devenir décourageant. Et pour eux, c'était trop difficile, voire impossible, d'envisager l'œuvre de Dieu. Mais ensuite, ce qui est arrivé là, peut arriver chez moi ou chez nous aussi, c'est que l'absence d'effort pour Dieu fait place à une vie qui est centrée sur soi. Parce que l'œuvre de Dieu se fait difficilement, on se décourage, on arrête, mais personne ne reste inactif. Au lieu d'être actif pour Dieu, on devient actif pour soi. Et c'est ce qui arrive ici, c'est que les gens, au lieu de bâtir le temple, maintenant, ils avaient eu des raisons valables pour prendre une pause, mais ils n'ont ils jamais recommencé. Et là, leur vie n'est plus centrée sur la raison même. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus en Judée? Pour bâtir le temple. Mais là, Ils sont revenus pour ça, mais là, ils ne le font pas. Et là, ils meublent leurs années à faire des choses pour eux se bâtir des maisons, chercher à s'enrichir. Et en fait, aujourd'hui encore, on peut prendre tous les croyants, puis on peut les scinder en groupe. Il y en a, y en a qui vivent pour Dieu, puis il y en a qui vivent pour soi. Soit on vit avec l'œil sur l'éternité, ou on vit avec l'œil sur le monde actuel. Et le Seigneur Jésus a relevé le même phénomène lorsqu'il exerçait son ministère terrestre. Il a dit dans Matthieu 6, et le et verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. » Pourquoi? Parce que c'est facile pour nous de chercher toutes ces choses. Puis s'il reste du temps on fera quelque chose pour le Seigneur. S'il reste de l'argent, on fera quelque chose pour le Seigneur. S'il reste de l'énergie, on fera quelque chose pour le Seigneur. Les temps n'ont pas changé, beaucoup. Maintenant, le prophète Agé, il s'adresse donc à la nation d'Israël au moins 500 quelques années avant la venue du Seigneur Jésus. Mais dans sa prophétie, nous trouvons un rappel que nous devons mettre les choses les plus importantes au premier rang de notre vie. Il faut que les premières choses soient placées en premier. Il faut que la raison pour laquelle j'existe, qu'elle soit accomplie. Si Dieu m'a créé pour un objectif, il faudrait que cet objectif-là soit accompli. Si Dieu m'a sauvé pour un but, il faudrait que ce but-là soit accompli. Je vous rappelle que les gens n'avaient pas été renvoyés à Jérusalem juste pour faire un voyage. Ils n'étaient pas, pas de retourner à Jérusalem juste parce que c'était un bel endroit à vivre. Ils avaient déjà des places à vivre à Babylone. Mais ils ont été renvoyés par Cyrus pour bâtir la maison de l'Éternel. Ils n'ont pas fait. Ils ont commencé, mais ils n'ont pas achevé. Et Agé veut les ramener à la réalité. J'aimerais qu'on remarque premièrement le délai quant à l'œuvre de Dieu au verset 2. Le délai quant à l'œuvre de Dieu. Remarquez, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Lorsque nous tolérons des délais dans notre obéissance à Dieu, c'est une question de temps avant que le délai devienne un délaissement. Je rencontre souvent des gens avec qui euh, je suis allé à l'école biblique il y a une vingtaine d'années. Des gens plus talentueux, plus doués que moi diverses divers décisions, divers choix de vie. Puis là, on se rend compte, 20 ans plus tard, « Hey, tu n'étais pas censé être un missionnaire dans tel pays. » ouais mais je pensais faire ceci en premier. Puis je pensais faire ça en premier. Et un délai est devenu un délaissement. Puis ici, ces gens-là avaient eu un délai. On peut comprendre, le roi a dit d'arrêter le travail parce que les Samaritains s'étaient plaints. Mais le délai s'est allongé, s'est allongé, s'est allongé, puis ils ont délaissé l'œuvre. Lorsqu'ils étaient revenus de Babylone, ils avaient posé les, posé les fondements avec joie, même si les plus vus avaient pleuré à cause du petit temple comparé à celui de Salomon. Les fondements avaient été posés, ça, on peut lire ça dans Esdras 3, 8 à 13, les fondements avaient été posés, arrive la persécution. Arrive l'opposition, le projet n'avance pas. Ça, ce n'est pas la faute des Israélites. Mais le problème, c'est que la difficulté a fait qu'ils ont délaissé l'œuvre de Dieu, puis ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ce qui comptait, c'était leur richesse, leur maison, leur prospérité. Puis pendant ce temps-là, ben, tous les beaux fondements qu'ils ont posés pour le temple, ben il commence à y avoir des mauvaises herbes et le sable, et puis c'est plus ce que ça devrait être. Et ils se sont habitués au fait que le projet du temple était en panne sèche. C'est juste devenu la vie, c'est ça. Écoute, ouais, on a commencé un temple, mais finalement, on n'a pas fini. Puis Ce n'est pas le moment. Là. On fera ça un, un jour, mais ce n'est pas le moment. Je pose cette question. Est-ce que vous pouvez retourner dans vos souvenirs vers un moment où vous étiez plus excité par l'œuvre de Dieu? ou encore plus engagés dans l'œuvre de Dieu que vous ne l'êtes aujourd'hui. Je ne crois pas que le, le peuple avait abandonné l'idée de construire un temple. Mais c'est simplement, ils étaient comme nous. Ils avaient accumulé d'autres activités. Ils avaient accumulé d'autres obligations, d'autres engagements, d'autres priorités. Une année en devient deux, deux en deviennent trois, puis le temple est là, puis il se construit. Les Israélites étaient occupés à planter des champs, planter des vignes, bâtir des maisons. Ils étaient occupés, mais ils ne pas occupés par la chose pour laquelle Dieu les avait ramenés de la captivité. Ils n'étaient pas occupés par le projet que Dieu leur avait donné. Vous savez, l'adversaire va toujours tout faire pour remplir nos vies, afin qu'il ne reste plus de place pour le Seigneur. Vous savez, le diable ne peut pas vous enlever votre salut. Si vous êtes sauvé, le diable n'y peut rien. Et gloire à Dieu pour ça. Mais si le diable ne peut pas vous enlever votre salut, il va certainement vous enlever votre utilité, s'il le peut. Il ne peut pas vous amener en enfer avec lui, et gloire à Dieu, il ne le peut pas si vous êtes sauvé, mais il va certainement tout faire pour que vous soyez inefficace, trop occupé pour la cause de Christ. Et dans ma vie à moi, j'ai eu des saisons où c'était probablement le cas. Honnêtement, soyons honnêtes, je ne connais pas vraiment de croyants qui dirait, Ah, moi, l'œuvre du Seigneur, pff, non, ça ne m'intéresse pas. » À peu près tous les chrétiens que je connaisse voudraient, dans un monde idéal, faire une différence pour Christ, avoir un impact pour le royaume de Dieu. Mais moi, dans ma propre vie, je ne peux pas penser à une saison de vie où je me balançais de l'œuvre de Dieu. Non, il y avait toujours un certain désir quelque part. « Ah ouais, un jour, il va falloir faire ça. Ah oui, un jour, il va falloir que je témoigne à cette personne-là. Ah oui, un jour, je vais devoir faire quelque chose pour l'émission. Ah oui, un jour, je vais devoir, un jour, je vais devoir. Ce pas que je m'en balançais, c'est juste que j'avais trop d'autres choses pour faire l'œuvre de Dieu. Puis Dieu donne cette prophétie ici à Agé pour la gloire de l'Éternel, certainement, mais aussi pour le bien-être de son peuple et pour la joie de son peuple. C'est pour la gloire de Dieu, mais c'est aussi pour le bonheur du peuple de Dieu. Remarquez dans les versets 3 à 11, la déception qui découlait de cette négligence. Donc, ils négligeaient le temple, ils sont revenus pour ça. C'est pour ça qu'ils sont revenus, Cyrus leur dit, « À qui d'entre vous est de son peuple Qu'il aille à Jérusalem, puis qu'il aille rebâtir le temple. » Ils reviennent, sont 50 000. Commence, mettent le fondement, puis là, ça reste là. Ils bâtissent leur maison, ils plantent des champs, ils font plein de choses, mais ils font rien avec le temple. Mais les versets 3 à 11, je ne prendrai pas le temps de tous les relire, mais on voit leur déception. Ils sèment beaucoup, verset 6, recueillent peu, mangent, ne sont pas rassasiés. Ils boivent, ne sont pas désaltérés. Ils sont vêtus, ils n'ont pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le verset 10 nous dit que les cieux refusent rosée, la terre refuse ses produits. Euh, la sécheresse euh, et tout ça. Les Israélites avaient pris la chose la plus importante, la raison pour laquelle ils étaient revenus dans, la, 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 dans le, la, le pays, puis l'avaient mis au fond de leur priorité. Ils l'avaient mis derrière le reste. Et Dieu veut ramener l'œuvre de Dieu, son temple, à l'avant-plan de leur priorité. Oui, Dieu le fait pour sa gloire, mais aussi parce qu'il sait que son peuple ne sera jamais épanoui, son peuple ne sera jamais heureux, son peuple ne sera jamais joyeux, son peuple ne sera jamais satisfait. Et ils ne pourront jamais accomplir le rôle que Dieu avait pour eux parmi les nations, qui était de démontrer la grandeur et le bonheur d'un peuple qui fait de l'Éternel son Dieu, s'ils ne bâtissent pas la maison de l'Éternel. Il est impossible. Impossible pour un enfant de Dieu de se désengager de l'œuvre de Dieu et être heureux. C'est impossible. C'est impossible. Il est impossible pour un enfant de Dieu de se désengager, on pourrait dire de négliger l'œuvre de Dieu et être heureux. Impossible. Dieu leur donne un ordre, puis le donne à deux reprises. Remarquez le verset 5. Considérez attentivement vos voix. Verset 7. Ainsi par l'Éternel, les armées, considérez attentivement vos voix. Il leur explique la raison pourquoi votre économie, Israël, ne va pas bien, c'est parce que la maison de l'Éternel n'est pas bâtie. Vous n'êtes pas en train de faire ce pourquoi je vous ai ramené dans le pays. La raison pourquoi vous avez faim et soif et froid et que vos économies, on ne sait pas où elles vont, c'est comme un, ça passe par un sac percé. La raison pour les sécheresses, les famines et tout, c'est parce que je vous ai ramené dans ce pays pour bâtir la maison de l'Éternel, et vous ne l'avez pas fait. C'est impossible pour un enfant de Dieu de se désengager de l'œuvre de Dieu et être heureux. À notre jeunesse, on a quelques jeunes ici. C'est excitant de penser à ce que nous ferons comme métier, comme carrière, comme études. Je me souviens, quand j'étais au secondaire, on avait un cours qui s'appelait Choix de carrière. On devait faire plein de, plein de tests d'aptitude. Et puis, moi, j'étais arrivé à la conclusion qu'il y avait deux métiers qui m'intéressaient. Et Pasteur n'en avait pas un. Hein. J'avais architecte. Ça, c'était la première chose. Je voulais être un architecte. Mais là, j'ai réalisé que les architectes font des mathématiques. Donc, non. Pas intéressé à ça, faire des calculs puis des affaires comme ça. Non, c'est pas pour moi. Donc là, je me suis rabattu sur mon autre choix, qui était de faire de la radio-télévision. Ça, c'était. Mon but dans la vie, c'était de faire de la radio-télé, surtout dans le monde sportif. Je pourrais parler beaucoup là-dessus, mais je m'étais même inscrit dans un programme d'études euh, dans une université américaine chrétienne pour aller étudier la radio-télévision et, et, et faire ça. Les gens me faisaient des compliments. « Ah, tu as une voix grave, ce serait parfait pour la radio. »« Ah, merci Seigneur, peut-être qu'il va me servir pour ça. De... » Donc, histoire courtes. Mais pour d'autres jeunes, c'est autre chose. Et gloire à Dieu, quand il met un projet dans notre cœur, si ça vient de lui, c'est bien de, de, de penser, c'est naturel et normal et bon de réfléchir, à, ou dans quelle étude on va se diriger, mais il faut se rappeler de quelque chose. Aucune carrière en elle-même ne peut produire le bonheur. La seule chose qui assure la satisfaction, c'est de nous investir dans l'œuvre de Dieu. Vous savez quand on va arriver au ciel, personne ne va m'appeler pasteur. Je vais être un enfant de Dieu sauvé, il n'y aura personne qui va s'appeler docteur au ciel, Il y aura pas de, on ne dira pas « hey, va voir le médecin, va voir l'ingénieur, on n'aura plus besoin d'aucun corps de métier. on va tous être des gens qui seront dans la présence du sauveur et on l'espère avec les récompenses que nous aurons, aurons méritées pour notre service pour Christ ». Et si on s'investit dans quoi que ce soit d'autre que l'œuvre de, je ne dis pas qu'on doit être missionnaire par sens c'est ça que je dis, on peut absolument faire un cas être dans un métier quelconque, mais il faut que le centre de notre vie soit le service de Jésus Christ. Si on cherche notre satisfaction dans quoi que ce soit d'autre, on va comme les gens dans Actes chapitre 1. Nous, pour les adultes, c'est la même chose. Beaucoup d'adultes ont une vie, ils se sentent vides, insatisfaits, remplis de déceptions. Mais pour un enfant de Dieu, le, le chemin qui est satisfaisant n'est ni financier ni temporel. Le chemin de la satisfaction est celui qui est investi dans l'œuvre de Dieu, ce qui compte pour l'éternité. Maintenant, je comprends qu'on doit travailler et je comprends qu'on doit aimer ce qu'on fait. Je comprends qu'on c'est bien de, 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 de s'investir à fond, d'avoir une carrière, de mettre des économies de côté, la retraite, les voyages, tout. Moi-même, je, je suis dans le même bateau pour tout le monde, pour tout ça. Mais vous savez, ce qui satisfait, c'est lorsqu'on sait que ce qu'on fait compte pour l'éternité, que ce qu'on fait compte pour l'éternité. Notre travail, même si c'est un travail séculier, il compte pour l'éternité, on est un témoin pour le Seigneur au travail. Dieu nous donne ce moyen d'accumuler des revenus afin qu'on puisse avoir à donner à ceux qui sont dans le besoin, afin qu'on puisse soutenir l'œuvre de Dieu et le tout. Notre satisfaction ne viendra jamais des choses terrestres, elle vient toujours de ce qu'on fait qui compte aux yeux du Seigneur. Maintenant, quand je dis, ce n'est pas seulement euh, le ministère à temps plein, ce n'est pas seulement ce qu'il fait dans les quatre murs de l'Église, ça peut être absolument être au bureau, à l'usine et ailleurs, mais, mais c'est lorsqu'on vit notre vie pour Dieu. Maintenant, remarquez, au verset 6, on voit que ce peuple avait la frustration économique. Dans les versets 9 à 11, on découvre même que c'est Dieu qui s'assurait activement qu'il ne trouve pas de satisfaction, tant et aussi longtemps que son œuvre à lui n'était pas priorisée. On le voit, il dit, « Vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. »« Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison ?» qui est détruite, il dit, les cieux vous ont refusé l'arrosée, la terre a refusé ses produits, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, et sur tout le travail des mains, Verset 9 à 11. Le Seigneur s'assurait que tant et aussi longtemps que sa maison n'était pas bâtie, il dit, peuple d'Israël, vous n'aurez jamais la satisfaction que vous cherchez, tant que ma maison n'est pas bâtie. Vous n'aurez pas la satisfaction que vous cherchez. Donc, on a un peuple d'Israël qui est frustré, vide, qui est entouré d'opposants et qui n'a pas encore accompli la raison de leur retour dans le pays. Mais j'aimerais quand même qu'on réalise que ces gens-là, c'était les 50 000 qui ont choisi de revenir. Il y en a beaucoup plus que ça qui n'ont même pas pris la peine de revenir. Moi, je suis bien à Babylone. J'ai eu un magasin à Babylone. On a une entreprise à Babylone. Euh, tous mes enfants sont à Babylone. Il y avait mille et une bonnes raisons de rester à Babylone, de rester à Suse, et de rester dans la diaspora, dans tous les autres pays. Seulement 50 000. Alors, je leur donne crédit qu'ils ont choisi de revenir à Jérusalem. Je les félicite pour ça. Mais une fois qu'ils sont revenus, ce n'était pas facile. Ils ont bien commencé. Puis ensuite, ils ont pris un peu de recul... Et ils sont insatisfaits, parce que même s'ils s'étaient engagés, ils s'étaient désistés. Retourner à Jérusalem sans qu'on soit à la maison de l'Éternel, honnêtement, c'était probablement plus vide et plus frustrant que de rester à Babylone dans leur ancienne vie. Vous savez, les chrétiens qui ne sont pas engagés pour Dieu sont parfois les gens les plus misérables qui soient. Des fois, des chrétiens qui ne sont pas sérieux pour le Seigneur sont plus misérables que les païens. Parce qu'au moins, les païens ont la philosophie « "mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Alors que le chrétien qui sait qu'il devrait faire quelque chose pour Dieu et qui ne le fait pas, est honnêtement plus frustré que le païen qui est ignorant. Parce qu'il sait, mais ne fait pas. Puis ici, ces 50 000, ou peut-être quelques plus maintenant, qui sont revenus, sont plus malheureux, je crois, que les gens qui étaient restés à Babylone parce qu'ils sont venus avec un but, ils ont commencé, ils ont abandonné, puis là, ils sont vides. Vous savez, la satisfaction puis le bonheur, ça se trouve pas dans les demi-mesures face à Dieu. Ça se trouve dans un engagement complet. Jésus avait dit dans Jean, chapitre 6, le verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. On choisit tous notre degré de satisfaction dans la vie. Choisis ta voie et tu choisis ta vie. Choisis ta voie et tu choisis ta vie. Si la voie que tu choisis, c'est celle d'investir de, 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 ta vie dans ce qui compte aux yeux de Dieu, tu vas être satisfait. Tandis que si tu investis ta vie dans ce qui n'a pas de valeur éternelle, tu seras insatisfait. Et c'est pour ça que Dieu leur répète de considérer attentivement leur voix. Le Nouveau Testament nous dit la même chose à nous, chrétiens. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Nous aussi, dans le Nouveau Testament, nous devons comprendre la volonté du Seigneur pour notre vie et nous devons l'accomplir. Et c'est ce qu'il nous appelle vraiment à faire. C'est ça qui a un impact une durée éternelle. Puis je termine avec les versets 12 à 15 de Haggé, chapitre 1. Remarquez le désir renouvelé par le Seigneur. Au, chapitre, au verset 12, ça nous dit que Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur et tout le reste du peuple... « Entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. » J'aime leur réaction. Dieu n'a pas eu à crier. Il a juste envoyé son prophète, puis ils avaient le cœur assez sensible pour dire « Ouais, c'est vrai. » On est revenu de Babylone pour ça. On a commencé, on a abandonné, on s'est concentré sur nous-mêmes, sur nos intérêts, et là, tu sais tu as raison. Ils ont eu la crainte de l'éternel. Ça veut dire qu'ils ont eu une frousse, mais ils ont eu le respect pour Dieu de dire oui. Dieu mérite plus que ce qu'on lui a donné. Et le Seigneur s'est chargé du reste. On voit la, la grâce de Dieu ici dans ces versets-là. Vous savez, le désir de Dieu n'est jamais d'être contre son propre peuple. Il désire plutôt que son peuple se tourne vers lui, comme ça a été fait au verset 12. Oui, Dieu veut que son peuple le glorifie. Dieu veut que les gens regardent son peuple. Et il veut que les gens voient que les enfants de Dieu ont quelque chose que les autres n'ont pas. Ou plutôt quelqu'un que, que les autres n'ont pas. L'Éternel avait ramené Israël, pas pour les faire vivre et mourir, il les avait ramenés pour l'adorer et pour reprendre la terre promise, pour accomplir les prophéties, et par-dessus tout, pour accomplir la promesse de la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils sont revenus, mais tout ça, ça passe par la reconstruction du temple et puis la reprise de l'adoration de Dieu dans ce lieu-là. Mais Remarquez la séquence qui a eu lieu ici, dans le cœur de ces gens qui étaient vides, découragés, puis abattus. Premièrement, ils ont entendu le message du prophète, puis ils ont craint l'éternel. Ils lui ont donné le respect qu'ils méritent. C'est une repentance ici, un changement de cœur. Mais remarquez ce que Dieu a fait ensuite. Ils ont été réveillés par l'éternel. Au verset 14, l'éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jodesadak, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du sixième mois, la seconde année du roi d'Arius. Ils ont été réveillés par l'Éternel. Lorsqu'ils se sont repentis et qu'ils se sont tournés vers Dieu, Dieu s'est chargé d'aider à replacer leurs énergies à la bonne place, leur emploi du temps et leur vigueur. Dieu demande tout simplement qu'on le craigne, lui, plus qu'on ne craint. Nos factures, nos rêves, nos occupations, les choses de cette vie. Si notre désir du cœur est sincèrement d'investir notre vie pour l'éternité, de le servir, le Seigneur est capable de faire une œuvre en nous et pour nous afin que notre vie compte pour lui. Des fois, on se dit, je ne sais pas comment. Dieu est capable de créer le comment si on désire vraiment le servir. Dieu n'est pas quelqu'un qui dit, « Hey, j'aimerais t'employer, mais non, finalement, je n'ai pas de moyens pour que tu me serves. » Si on veut vraiment servir le Seigneur d'un cœur sincère, Dieu est capable de, de mettre en place les, les possibilités et les capacités afin que nous le fassions. Dans Agé chapitre 1, le verset 13, « Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. » Aussitôt, aussitôt qu'ils ont dit, « Tu sais quoi, le Seigneur a raison. » Son prophète a raison. On doit retourner à la raison pour laquelle nous sommes ici, qui est de bâtir le temple de l'éternel. Aussitôt qu'ils se sont repentis, Dieu a dit, je suis avec vous. Autant vous étiez misérable, autant je peux vous rendre heureux. Autant vous étiez vide, autant je peux vous remplir. Autant vous étiez occupé à vos propres choses, autant je suis capable de vous fortifier pour que vous fassiez mon œuvre. Jésus nous dit la même chose. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Sommes-nous trop occupés pour Dieu? Au Canada, dans à peu près tous les pays développés, si on peut prendre cette expression-là, on est incroyablement occupé. Incroyablement occupé. Et le danger de ça, c'est que parfois, on, on s'occupe de nos propres choses. Des fois, c'est le découragement face à l'œuvre de Dieu ou l'opposition, mais. Maintenant, d'autres choses envahissent leur vie. Personnellement, il n'y a jamais une journée de ma vie où je n'ai rien à faire. Il n'y a jamais une journée de ma vie où je ne pourrais pas être en train de faire quelque chose, aller quelque part. Il y a toujours quelque chose de plus. Et puis pour les jeunes, encore, je me répète, quels que soient vos projets de vie, assurez-vous de mettre votre utilité à Dieu en plein centre, vous ne serez jamais satisfait. Jamais, 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 jamais. Rien d'autre ne satisfait et rien d'autre n'enrichit éternellement. Mais si nous tournons notre cœur vers lui comme eux l'ont fait, il va certainement nous rendre capables de le servir. J'aime l'exemple d'Agé j'aime la patience de Dieu. J'aime aussi que Dieu était tellement bon qu'il les a empêchés d'être satisfaits de quoi que ce soit de moins que lui. J'aime sa patience. Il les ramène dans le pays, son peuple s'égare un peu, du moins dans leur priorité, que le renvoie son prophète puis il dit, bâtissez. Puis ils l'ont bâti, ce temple-là. Puis on va voir la semaine prochaine, probablement, que la, la gloire de ce temple-là, allait être encore plus grande que la gloire du temple de Salomon. Le temple est très moins gros, moins beau, mais il y a quelque chose de spécial. C'est que dans ce temple-là, un jour est entré le Seigneur Jésus-Christ. Et la temple, le, le, ce temple-là allait être encore plus glorieux. On va arrêter là pour ce soir et puis on va prendre nos listes de prières. Et puis je pense...